0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos una vez más a Anécdotas de una Cantante Anónima. Este sí es el primer episodio, el de verdad. Lo anterior siempre ha venido siendo eh, que si sí, el preestreno, la bienvenida, contarte de qué iba el en la temporada, pero ya no, ya esta vez es. Vamos directo al grano. Así que bienvenidos ahora sí al primer episodio de anécdotas de una cantante anónima. ¿Cómo se me ocurrió a mí la idea de dedicarme al canto? Yo tenía 14 años cuando a mí se me metió entre ceja y ceja que yo quería ser cantante. Así, ah, o sea, fue una decisión radical a la cual yo no renuncié por nada del mundo, con todo y que no tenía la preparación. Uno de mis profesores o una de mis profesoras una vez me pidió que le cantara una canción, se la canté y al final lo que me dijo es, no te entendí nada. Esas palabras fueron muy duras para mí. Sin embargo, eso no fue razón para que yo dejara de soñar con esto, así que lo que hice fue buscar ayuda, buscar prepararme y en esa búsqueda Conozco a uno de mis primeros maestros que era aparte, éramos de la misma edad, pero él tenía ya una, una experiencia en el, en el canto porque pues él iba a una iglesia y en esa iglesia le enseñaban música y le enseñaban cantar, así que todos los conocimientos que él tenía los compartió conmigo. Posteriormente, ese mismo amigo me dice o me comenta que había una oportunidad, que había mucha posibilidad de que aprendiera mucho más y de manera un poco más formal si sí, integraba un coro. De manera pues que llego a la cantoría juvenil del Caroní. Estoy hablando todo esto en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Y allí eh, conozco al maestro Ricardo Donado, tremendo maestro, una persona... Espectacular, dando sus clases Allí entonces entiendo que había que educar el oído Que había que saber de proyección de voz De vocalización Y de cantidad de cosas que yo ignoraba por completo Entonces esa fue mi primera escuela Lamentablemente no pude continuar No pude continuar allí porque era menor de edad y los ensayos eran de 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y pues la verdad es que era muy complicado. Porque era complicado. Mi familia no estaba muy de acuerdo. A pesar de que era una, un coro, una coral. Entonces bueno, nada. Después de conocerlo a él. Voy, pasa un periodo de tiempo muy corto. Y conozco al profesor Daniel Monroy. Allí me... Lleva a una iglesia, a la iglesia de la Santísima Trinidad, creo que es el nombre, y formo parte del Ministerio de Música. Claro, era bastante distinto porque pasé de una coral donde yo era contralto y cantaba con un grupo de, de personas a formar parte de un ministerio donde éramos tres, cuatro cantantes y la proyección de voz era distinta, y el, algunos ejercicios eran distintos cuando había ejercicios, porque muchas veces no habían tantos ejercicios que hacer, sino que eh, todo era la práctica constante de las canciones que se cantaban en, en la ceremonia en la iglesia. Luego eh, me mudo. Ok, de Ciudad Guayana y entro en una depre terrible porque en, en la, a la ciudad donde me voy, Maturín, Estado Monagas, yo no conocía a nadie. Ok, y era complicado eh, conocer porque no, no conocía la ciudad, no conocía a mucha gente. Y pues bueno, es cuando entro a la universidad cuando conozco al maestro. Eugenio Gómez en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maturín, donde inicié mis, mis estudios como docente. Y pues en el Orfeón aprendí muchísimas cosas, conocí conocí grandes amigos como mi amiga Rosy Marcosta, mi amigo Rodian Palmares, Sergio Alcocer, Jordan ciso que ellos tenían un grupito que pues un grupo con, con muchísimo talento, al cual yo no pertenecí como cantante, sino más bien como parte de su club de fans. Era demasiado cómico. Pero bueno, volviendo al Orfeón. En el Orfeón vuelvo otra vez a aprender todo lo que tenía que ver con el canto coral. Pero al mismo tiempo andaba con estos chicos que les comenté antes, eh, escuchándolos, eh, viendo cómo ejecutaban sus... sus Cómo tocaban guitarra y que me, me hipnotizaban pues, porque era bastante nuevo para mí eso, ¿no? Nuevo en el sentido de tenerlos cerca, para mí eran mis músicos favoritos, los, los, los top. Un día ellos me, me piden que les cantara algo y al escucharme me dicen, suena mucho Nelly Furtado. Eh, yo no estaba como con muy, muy conforme con esa comparación. Claro, tampoco es que era Cristina Aguilera, pero Nelly Furtado no, no, no me sentía como tal. Así que bueno. Luego el profesor Eugenio se retira de la, de la universidad y entra el maestro Juan Carlos Bruzual, que también era director de una agrupación llamada Improntu, de grupo coral, y empieza también a dirigirnos con él. Fue, un poco, fue totalmente distinto porque... Él tenía, eh, usualmente utilizaba partituras y yo no sabía de lectura musical Yo no sabía leer partituras Entonces me retiro de la, del orfeón porque no sé leer partituras Y nuevamente el maestro Eugenio Gómez me rescata de alguna manera Y me lleva a formar parte de su cantoría o de su coro de la Fiscalía del Ministerio Público y continúo allí mi, mi faceta de cantante. <risa> Pero esta vez eh, se suponía que allí iba a ser algo así como que la líder de la cuerda de las contraltos, la líder en el mejor sentido de la palabra, la guía. La guía del grupo de las contraltos. Entonces para más para darles una idea de todo el previo antes de dedicarme a cantar ya en, en otro en otros estilos, ¿no? Cuando uno está en estos temas de, la, de querer cantar, a veces uno se lanza unas aventuras que yo les cuento. Yo recuerdo que antes de mudarme a Maturín, en el estado Monagas, acá en Venezuela, yo recuerdo que eh, dije, voy a trabajar con el miedo escénico, es decir, voy a enfrentar mi miedo escénico. Y yo no encontré una mejor manera de enfrentar el miedo escénico que cantando karaoke. Pero no cantando karaoke en una fiesta familiar que esas no existían. O casa de una amiga. No, 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 no. Yo fui me metí en la candela, como llamamos nosotros. Yo fui la más usada, la más arriesgada de todo el mundo. Yo me puse a cantar karaoke en un centro comercial popular de Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Estado de Bolívar, Venezuela. Una cosa, señores... A mí el corazón se me iba a salir por la boca el primer, La primera vez que yo dije voy a cantar en este karaoke Demasiado cómico Ahorita yo digo demasiado cómico Pero en el momento me temblaban hasta las pestañas Recuerdo claramente que la primera canción que canté fue Dígale de David Bismal Porque de paso tengo un gusto por cantar canciones de hombre Que bueno... Yo creo, que toda la, yo creo que el 99,9% de las mujeres que cantamos nos encanta cantar temas de hombre Es como que, no sé, es como un vicio No sé ni siquiera cómo llamarlo Pero la primera vez que canté fue esa, esa canción Y de verdad que con tantos nervios que pff, fue demasiado De verdad que yo sentía el corazón en la garganta, lo sentía yo sin embargo, yo me sentí súper valiente. Yo me di unas felicitaciones yo misma. Porque dije, mujer, usted tiene. Usted las tiene bien puestas. Usted es la propia. <risa> Después de eso, no paré de ir a ese karaoke. Cada 15 días, porque yo trabajaba. Ya yo trabajaba, me ganaba mi dinero. Y cada 15 días yo iba para ese karaoke. Tanto fue así que de verdad fui perdiendo el miedo. Y me fui agarrando el gusto por el karaoke. Que. En una ocasión, este, en, ya en ocasiones, ya normalmente, los mismos animadores del karaoke, cuando me veían, ya sabían que, ajá, ahí viene ella, y me daban el espacio, ya me daban el espacio, ya ni siquiera yo tenía que pedir que quería cantar, sino que eh, ellos venían, era como un integrante más del grupo de animadores del karaoke. Les voy a explicar más o menos, más o menos. Eh, ese karaoke estaba en una zona abierta. Es decir, como no sé si en todos los países hay una feria de comida en un centro comercial y si lo llaman así. Pero el asunto es que el, el equipo de sonido y las mesas estaban en, en espacios abiertos del centro comercial. Por eso es que les digo que yo fui bien osada, que yo fui bien valiente de presentarme en un espacio abierto a cantar y a enfrentar mi miedo escénico. Pero para mí eso fue un éxito tengo como anécdota de los cariocas que me fue fenomenal, tengo dos muy muy específicas eh, dos o tres a ver, primero, me acuerdo de haber cantado la eh, Eres mi religión de Maná y de esa canción de verdad que pegó durísimo, <risa> esa fue la primera vez que yo vi tanta gente reunirse para escucharme cantar o sea, yo empecé a cantar y ya a mitad de canción, el, la parte alrededor de donde estaba el karaoke, eso estaba full. Fue demasiado maravillosa esa experiencia. Otra experiencia era que ya yo tenía... Yo normalmente cuando me sentaba a cantar, cuando me sentaba a esperar un, un chance para yo cantar en ese karaoke, yo normalmente pedía agua, porque no era... O sea, no me sentía como con el ánimo de estar pidiendo licor. No me gustaba, de hecho, el licor. Así que pedía agua o un batido, un jugo de alguna fruta. Y en una ocasión, una joven, una chica, una persona, una mujer, se acercó y me dijo: "Yo invito, yo te invito. Me encanta cómo tú cantas y me da nota. Y dar notas es que le guste a, a la persona. Entonces me da nota. Qué chévere que eres tú, que cantas y tal. Así que esa fue una, una anécdota chévere, o sea, me pareció que wow, ya estoy, ya estoy teniendo como fama <risa> las cosas locas que uno se le ocurren. Y en una ocasión invité a mi super jefe a que me viera cantando, uno de mis tantos jefes, él sabrá, si escucha el, el, el programa, él va a saber quién fue. Me lo invité y me dijo, oye, todo muy bueno, todo muy chévere, todo muy bonito, pero... Si vas a cantar algo movido, por favor, baila. Recuerdo haber cantado en esa ocasión... Falsas Esperanzas de Cristina Aguilera. Y de verdad que yo estaba más tiesa que un palo de escoba. <risa> estaba súper tiesa. Porque estaba más preocupada. Porque las notas... O sea, que todo lo, lo, lo vocal saliera bien. Pero no me estaba preocupando por bailar. Entonces esa, esa fue como su acotación. Así que de ahí en adelante... Pues fueron esas, esas experiencias como, como cantante de karaoke y pidiendo o buscando mejor dicho enfrentar el miedo escénico y otra cosita también era que ya los mesoneros del karaoke pero de los mesoneros quiero decir del restaurante donde estaba el karaoke para que se entienda bien ya me conocían ya ni siquiera me dejaban que me sentara en las escaleras porque había momentos en los que yo me sentaba en una escalera cerca de las mesas cuando no tenía dinero Entonces a veces iba nada más a ver Cómo estaba el karaoke, cómo estaba el ambiente Cómo estaban las cosas, pero no tenía dinero para sentarme a, a, a consumir A tener un servicio, a pedir un servicio Y pues ya los mesoneros eran tan panas Conmigo que me decían, vente, siéntate No importa, toma agua y Era demasiado chistoso porque entonces ya sabían Que yo iba a cantar y que de alguna manera Eso llamaba la atención, porque no era Cristina Aguilera No era Whitney Houston, pero el hecho Era que, no sé, la gente se identificaba Tanto con con esa, con esa energía, porque yo creo que todos somos energía, entonces cuando tú tienes una energía bonita y muestras que algo te está saliendo del corazón, yo creo que eso impacta de manera muy positiva en lo que estás haciendo, así que bueno, este esas son las anécdotas de una cantante anónima. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto y ya todos conocemos la historia de todo lo que aportó Henry Ford a nuestras vidas, así que cree en ti ten fe en ti, confía en lo que tienes por dentro, confía en lo que tienes para dar no necesariamente tienes que ser perfecto o perfecta, no tienes que esperar a tener la voz, no tienes que esperar a tener el cuerpo, no tienes que esperar a tener los medios, si tienes fe en lo que quieres hacer obviamente todo se te va a ir dando, últimamente He estado leyendo acerca de metafísica y una de las cosas que me ha enseñado la metafísica es que a través del agradecimiento, el agradecer lo que tienes hoy, te abre las puertas a tener todo lo que quieras. Entonces, sé agradecido, sé agradecido con el talento que tienes, si es cantar lo que te gusta, sé agradecido con que tienes voz para hablar, ya después todo lo vas a ir consiguiendo con... La determinación de aprender a hacer las cosas bien, a cantar, a vocalizar, a respirar, todo es cuestión de trabajo, todo es cuestión de, de empeño, todo es cuestión de dedicación, de constancia, de perseverancia, así que yo te invito a que creas en ti, esto te lo está diciendo una mujer que empezó a los 14 años que decidió a los 14 años dedicarse a la música y puede ser que hoy en día me conozca mi mamá, mi papá, mi familia los, que, los pocos o muchos que me han visto pero igual, yo siento dentro de todo que he hecho cosas muy maravillosas, muy espectaculares y eso es lo que me da ánimo a mí para hacer estas anécdotas de una cantante anónima Bueno ya... Para finalizar, ahora sí, estos son unos agradecimientos que tengo pendiente y que quiero aprovechar la ocasión de darles ahora. Las gracias a Yasmín Noroño y a su esposo por haberme, por haberse tomado el tiempo dentro de todas las ocupaciones que tienen, el lanzamiento del canal de YouTube, el trabajo que están haciendo en TikTok y en Instagram, promoviendo toda esa maravilla que es ya Sans, la experiencia, caracolicos bellísimos que tiene ella. De verdad que qué lindos ustedes de haberme dado sus apreciaciones y haberme motivado tanto, agradecida 100%. Ya también quiero dar el agradecimiento muy profundo, muy del alma a mi amigo David Caña, el Big Papi 10, yes, ahí en Instagram, que él tiene sus conocimientos obviamente en locución porque el hombre se preparó para ello y por eso fue que le pedí directamente que me dijera cuáles eran sus apreciaciones y de verdad que se escuchó el podcast completo porque todos los detalles me los hizo llegar, me los hizo, me, me dio a conocer sus apreciaciones. Muchísimas gracias, mi super jefe eterno de la vida. Agradecer también a mi amiga Jolly Macías, que tiene su cuenta también en Instagram, donde te enseña cómo comer bien, cómo tener buena salud, entre otras cosas. Además, un muñeco precioso que ella tiene, que tienen que ir a conocerlo, el Gutillito precioso, que es una de un encanto, él es un encanto. Y pues también tan bella me dice que, que se quedó con ganas de escuchar más. Gracias Jolly, hermosa, muchísimas gracias por esa, porque eso me motiva muchísimo. Agradecimientos a Elaine Duarte que aunque no ha escuchado el podcast le agradezco porque también me dio uno me hizo llegar un mensaje muy bonito por el dúo que hice con Enrique Ramírez bueno y ustedes saben que eso es un video grabado pero igualito yo su, yo sentí que eso era así en el momento y, y yo fui feliz cumpliendo mi sueño de cantar con un artista así que señores muchísimas gracias obviamente que no voy a dejar por fuera a mi amiga Fergie, este bohemia floral, moda. Eh, mundotarjetas.p un emprendimiento muy bonito, los dos son emprendimientos maravillosos, los bralets y todo lo que tú necesitas para embellecer o para personalizar tu emprendimiento lo tiene mundotarjetas.p y Bohemia Floral Moda, así que no las dejes de seguir, no dejes de seguir esas cuentas, así si estás en Perú por supuesto y por supuesto a mi super pana querido del alma Wilfredo Vázquez porque es el señor que tiene la paciencia de escucharme y de, de apoyarme en esta locura esta locura maravillosa porque en realidad estoy contándoles a ustedes lo que no saben las cosas Los trascámaras, los, los tras, tras bambalinas de lo que vive una cantante eh, anónima Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad encantadísima de, de contarles mi historia Que es la historia de muchos cantantes, músicos, modelos, actores Que nadie cuenta, que nadie sabe porque siempre estamos viendo el producto final Así que bueno Gracias por escucharme, ya nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao, chao.